0: ீம்ரீரம்வுேற்றமித்தி ோ வேக கேற்ற முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் மகா வாக்கியத்தை கொடுக்கின்றார் என்று பார்த்தோம் மகா வாக்கியம் என்பது ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மா அல்லது ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை பேசும் வாக்கியம் சில வாக்கியங்கள் அந்த சம்பந்தத்தை ஈஸ்வரன் காரணம் ஜீர்கள் காரியம் என்றும் பேசும் அது மகா வாக்கியம் அல்ல ஜீவனுடைய உண்மையான சொரூபமும் ஈஸ்வரனுடைய உண்மையான சொரூபமும் ஒன்று ஐக்கியம் என்று சொல்லும் வாக்கியம் மகா வாக்கியம் அதுதான் முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்தின் சாரம் என்று பார்த்தோம் பிறகு முதல் ஸ்லோகத்தில் இந்த மகா வாக்கியத்தில் மூன்று சொற்கள் இருக்கின்றன அல்லது மூன்று தத்துவங்கள் அமைந்துள்ளது ஒன்று நம்மை பற்றி ஜீவாத்மாவை பற்றிய விஷயம் இனி ஒன்று ஈஸ்வரனை பற்றி மூன்றாவது அவர்களினுடைய சம்பந்தத்தை பற்றி பேசுவது இதில் முதல் ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஜீவாத்மாவை பற்றிய கருத்தை பேசுகின்றார் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் ஜீவாத்மா என்றால் நம்மை பற்றி நம்மை பற்றி பகவான் பேசுகின்றார் நம்மை பற்றி பகவான் என்ன பேசுகின்றார் என்றால் எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் என்று நீ சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றாயோ அந்த நான் என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தம் என்ன என்ற அறிவை பகவான் நமக்கு கொடுக்கின்றார் இப்பொழுது எனக்கு நான் என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தம் தெரியுமே என்றால் அர்த்தம் தெரிகின்றது அது அனர்த்தத்துடன் சேர்ந்து தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது அதாவது அந்த அர்த்தத்தை நாம் தவறாக புரிந்து அந்த சரியான அறிவை பகவான் கொடுக்கின்றார் எப்படி என்றால் நம்ம சாஸ்திரம் இரண்டு கூறாக பிரிக்கின்றது எதையாவது ஒன்றை எடுத்துட்டு நம்ம டஸ்ட் ட்யூப்ல போட்டு என்ன செய்வோம் செய்வோம் என்னென்ன பகுதிகள் இருக்கின்றன அதுபோல இப்பொழுது ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக்கொண்ட விஷயம் என்னவென்றால் நாம் தான் நம்மையே எடுத்துக்கொண்டு சாஸ்திரம் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் இரண்டாக பிரித்து அதில் ஒரு அம்சத்துக்கு ஆத்மா என்ற பெயர் இனியொரு அம்சத்துக்கு அனாத்மா என்று ஒரு பெயர் ஆத்மா அனாத்மா என்று நம்மை பிரிக்கின்றது ஏன் இப்படி பிரிக்கின்றது என்றால் இந்த இரண்டையும் சேர்ந்து நான் என்று நாம் புரிந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் ஆத்மா அனாத்மா என்ற இரண்டு தத்துவத்தையும் சேர்ந்து நான் என்று நாம் புரிந்து கொண்டதனால் நம்மை இரண்டாக பிரிக்கின்ற அனாத்மா என்ற சொல் நம்முடைய உடலை குறிக்கின்றது ஷரீரத்தை குறிக்கின்ற நம்முடைய உடல் அனாத்மா பிறகு இந்த உடலுக்குள் அறிவுரூபமாக அறிபவனாக ஒருவன் இருக்கின்றான் அவனை ஆத்மா என்று சாஸ்திரம் அழைக்கின்ற ஆத்மா அறிபவன் அனாத்மா அறியப்படும் பொருள் இங்கு சரீரம் இப்ப இந்த இடத்தில் பகவான் என்ன சொல்லினால் குறிப்பிட்டார் என்றால் ஞாபகம் இருக்கின்றதா அனாத்மாவை பகவான் கேத்திரம் என்ற சொல்லில் குறிப்பிட்டார் ஆத்மாவை பகவான் கேத்ரக்ய என்ற சொல்லில் குறிப்பிட்டார் கேத்திரஜக என்றால் கேத்திரத்தை அறிபவன் கேத்திரம் என்றால் ஷரீரம் கேத்திரஜக என்றால் உடலை அறிபவன் உடலை அறிபவன் உடல் என்று இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது இவ்விதம் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டு இந்த இரண்டினுடைய தர்மங்கள் என்ன என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் ஏன் பகவான் இந்த உடலை க்ஷேத்ரம் என்று சொன்னார் என்பதற்கு நாம் சென்ற வகுப்பில் நான்கு பொருள்களை பார்த்தோம் அதில் கடைசியாக பார்த்த பொருள் கஷேத்ரம் என்றால் விளையும் பூமி ஒரு வித ஒரு விதையை நாம் விதைத்தால் அதிலிருந்து பயிர்கள் தோன்றுகின்றன அதுபோல் பாப புண்ணியம் என்ற விதைகளை இந்த உடல் என்ற வயலுக்குள் நாம் விதைத்து சுகது என்ற பயிரை நாம் வளர்க்கின்றோம் அல்லது அறுவடை செய்கின்றோம் அப்படி அறுவடை செய்யும் பொழுது புதிய பாப புண்ணியமான விதைகளையும் சேர்த்துக் கொள்கின்றோம் இவ்விதம் இந்த உடலானது சம்சார சக்கரத்மாக இயங்கி வருகின்றது ஆகவே கஷேத்ரம் என்று சொன்னார் இந்த உடல் கேத்திரம் அதாவது சரீரம் அறியப்படுவது கஷேத்ரை என்றால் அறிபவன் ஆத்ம தத்துவம் இப்பொழுது நாம் எப்படி பார்க்க வேண்டும் நம்மையே இரண்டு கூறாக பிரித்து அனாத்மாவான உடைய தன்மைகள் என்ன ஆத்மஸ்வரூபத்தினுடைய தன்மைகள் என்ன என்று பிரிக்க வேண்டும் பிரித்து என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இறுதியில் இந்த இரண்டையும் சேர்ந்து நான் என்று புரிந்து கொண்டிருக்கின்றேன் உண்மையில் நம்முடைய அனுபவம் அப்படி இருக்கின்றது ஆனால் விசாரம் செய்து பார்த்தால் இறுதியாக இந்த ஆத்ம தத்துவம்தான் நான் என்பதனுடைய உண்மையான பொருள் இந்த நாம் தவறாக சேர்த்திக்கொண்ட சேர்த்திக்கொண்டு பிரயோகம் செய்வதில் தவறில்லை தவறாக புரிந்து கொள்ளக் கூடாது அதுதான் கருத்து இப்பொழுது நாம் எந்த விசாரத்திற்கு செல்கின்றோம் ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் அனாத்மாவினுடைய சுரூபம் என்னென்ன என்ற விசாரத்திற்கு செல்லலாம் இந்த விசாரத்தை நாம் அத்தியாயத்தில் தேகம் தேஹி என்ற சொற்களினால் பார்த்தோம் அது பல வருடங்கள் கடந்து விட்டது இரண்டாவது அத்தியாயம் எங்க பதிமூனாவது அத்தியாயம் எங்க சில பேர் சொல்வார்கள் இரண்டாவது அத்தியாயத்துக்கெல்லாம் நான் கீத கிளாஸுக்கு வரவே இல்லை என்று வந்திருந்தாலும் அது ரொம்ப நாள் ஆயிடுது என்று சொல்வார்கள் ஆகவே இந்த இடத்தில் மீண்டும் நாம் அதை செய்ய வேண்டும் இப்ப எதை செய்கின்றோம் ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில தேக தேஹி விசாரத்தை செய்ததை இங்கும் நாம் செய்து பிறகு ஐக்கியப்படுத்த வேண்டும் இந்த ஜீவனை ஈஸ்வரனோட சேர்த்துறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜீவனை இப்பொழுது நாம் தூய்மைப்படுத்தி ஆக வேண்டும் இந்த ஜீவனை நாம் புடம்போட வேண்டும் இந்த ஜீவனை யாரு நன்மை நம்மை என்றால் என்ன சொல்லுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்ன இப்பொழுது சில தன்மைகளை பார்க்கின்றோம் இப்ப ஒரு சைடு வந்து கஷேரம் இனி ஒரு சைடு வந்து கஷேத்ரக அனாத்மா பஸ்ட் எடுத்துக்குவோம் இனி ஒரு சைடு ஆத்மா அனாத்மா என்றால் சரீரம் நம்முடைய உடல்கள் உடல்கள் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த ஸ்தூள உடல் நம்முடைய மனம் புத்தி இவைகளெல்லாம் நம்முடைய மனதும் உடல் என்றே அழைக்கப்படுகின்ற இப்ப எதனுடைய தன்மைகளை பார்க்கின்றோம் இந்த உடலினுடைய தன்மை பிறகு எல்லோருக்கும் தெளிவாக விளங்கும் இந்த உடலுக்குள்ள ஒருத்தன் இருந்து கொண்டு அறிந்து கொண்டு இருக்கின்றான் அறிவு பூர்வமாக ஒருவன் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றான் யாருமே நான் ஜடமானவன் என்று சொல்ல மாட்டார்கள் அப்படி ஒரு கால் ஒருவன் சொன்னால் நாம் என்ன நிச்சயம் பண்ணலாம் நீ ஜடம் அல்ல காரணம் என்ன ஜடமான ஒன்று நான் ஜடம் என்று கூட சொல்லாது என் புத்தி ஜடம்னு சொல்லலாம் அவ்வளவு குயிக்கா எதுவும் ஏறது சொல்லலாம் அறிகின்ற அறிவு ஜடம்னு யாரும் சொல்ல முடியாது அப்படி அறிவு ரூபமாக நமக்குள்ள ஒரு அறிவு இருக்கின்றது அதை ஆத்மா அல்லது கேத்திரஜக என்று அழைக்கின்றோம் இவைகளினுடைய தர்மங்களை ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் முதல் தர்மம் ரெண்டும் சேர்ந்து பார்ப்போம் முதல் தர்மம் எதனுடைய தர்மம் கேத்திரம் அல்லது சரீரம் அல்லது அனாத்மா அதனுடைய முதல் தர்மம் திருஷ்யம் திருஷ்யம் முதல்ல சமஸ்கிருதத்தில் கூறி பிறகு தமிழில் கூறுகின்றேன் திருஷ்யம் என்றால் அறியப்படுவது திருஷ்யம் என்றால் அறியப்படுவது இனி இவருக்கு நேரா ஆத்மாவினுடைய லட்சணம் திருக் திருக் என்றால் அறிபவன் திருஷ்யம் என்றால் அறியப்படுவது திருக் என்றால் அறிபவன் இது நாம பார்க்கிற முதல் லட்சணம் இப்படி பல லட்சணங்கள் பார்க்க போகின்றோம் யாரையோ யாரோருத்தர் லக்ஷணத்தை பார்க்கிறோம்னு நம்மளுடைய லட்சணத்தை தான் பாத்துட்டு இருக்கோம் சொல்லுவார்கள் அல்லவா உன்னோட எனக்கு தெரியாதான்னு சொல்லி யாருக்கும் தெரியாது இப்பொழுதுதான் சாஸ்திரம் சொல்லுது இதுதான் உன்னுடைய லட்சணம் என்ன லட்சணம் முதல் லட்சணம் அறிபனுடைய லட்சணம் லட்சணம் என்ன இலக்கணம் இலக்கணம்னாலும் குழப்பம் வந்துடலாம் ரெண்டாம் கிளாஸ் மூணாம் கிளாஸ் படிச்ச இலக்கணமான இலக்கணம் என்றால் தன்மை சொரூபம் முதல் தன்மை இந்த அறிவு அனைத்தையும் அறிபவனாக இருக்கின்றது இந்த உடல் அறியப்படுவதாக இருக்கின்றது நம்முடைய சரீரத்தினுடைய தர்மம் திருஷ்யம் அறியப்படுவது அது எப்படி என்றால் இந்த உலகத்துல எத்தனையோ பொருள்களை நம்ம அறிகின்றோம் டேபிள் அது அறியப்படுவதுன்னு சொல்றோம் இப்படி சொன்ன உடனே ஒரு உண்மை விளங்கும் அறியப்படும் பொருளிலிருந்து வேறுபட்டவன் இதுதான் திருஷ்ய விவேகம் என்று சொல்லப்படும் இந்த ஜீவாத்ம தத்துவத்துல முதல்ல நம்ம பயன்படுத்துற அறிவே இதுதான் முதல்ல என்ன சொல்லணும் அறிபவன் அறியப்படும் பொருள் என்று சொல்லி இந்த ரெண்டிலிருந்து என்ன முடிவுக்கு வருகின்றோம் என்றால் அறிபவன் அறியப்படும் பொருளிலிருந்து வேறுபட்டவன் நம்ம வந்து பூனைய அறிகின்றோம் இதிலிருந்து நாம யாருன்னா பூனை அல்ல எலியை நான் பார்க்கின்றேன் நான் எலி அல்ல இதெல்லாம் ரொம்ப சுலபமா புரிஞ்சிடும் யாரு வந்து தன்னை பூனை எலி நினைச்சிட்டு இருக்கிறது ஆனால் உடலுக்கு வந்தவுடனே நாம என்ன சொல்ற நான் தான் இந்த உடம்பு இவ்வளவு வெயிட் இருக்கேன் இவ்வளவு வெயிட்டு குறைஞ்சிருக்கு இப்படியெல்லாம் நம்ம சொல்றோம் இப்பொழுது வெளிய பார்க்கின்ற பொருள் அனைத்திற்கும் அறியப்படுதல் என்ற தன்மை இருக்கும் பொழுது அந்த அறியப்படுதலாக ஒன்று இருந்தால் அறியப்படுதல் என்ற தன்மையுடைய பொருள் அரிபவனிடமிருந்து வேறுபட்டது என்றால் இந்த உடலுக்கும் அறியப்படுதல் என்ற தன்மை இருப்பதனால் அறிபவன் அறியப்படுவதிலிருந்து வேறுபட்டவன் நம்முடைய உடல் அறியப்படுகின்றது அனுபவிக்கப்படுகின்றது அதுல சந்தேகம் இருக்கா சந்தேகமே கிடையாது நம்முடைய உடலை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் பிறகு நம்முடைய மனம் அதையும் நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இன்னைக்கு எனக்கு மூடு தெரியில்லை ாலதான் சொல்ல முடிகிறது பார்த்தோம் சில சமயம் நம்ம மனதை கொண்டு மனதையே நாம் பார்ப்போம் ஆகவே மனதும் அறியப்படுகிறது ஒரு கால் மனது அறியப்படவில்லை என்றால் நம்ம எவ்வளவு சந்தோஷமா இருப்போம் தெரியுமோ காரணம் என்ன மனசுல எவ்வளவு துக்கம் வந்தாலும் சுகம் வந்தாலும் அறியவே மாட்டோம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அல்லது இருக்கும் அல்லது ஒண்ணுமே இருக்காது சூன்யமா இருக்கும் மனதை அறியறதுனாலதான் அனைத்து கஷ்டமுமே மனதை எப்ப அறிய ஆரம்பிக்கிறோமோ கஷ்டம் வந்துடுது ஆழ்ந்த உறக்கத்துல நாம் அறியவில்லை மனது உறங்கி விட்டது ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது மனதை எப்ப பார்க்க அப்ப மனதில் இருக்கின்ற உணர்வுகளை எல்லாம் நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இதிலிருந்து நம்முடைய மனம் அறியப்படுகின்றதுன்னா மனம் திருஷ்யம் நம்முடைய உடல் திருஷ்யம் நம்முடைய மனம் திருஷ்யம் அடுத்தது நம்முடைய அறிவு அறியப்படுகிறதா இந்த இடத்துல அறிவுனா புத்தி நமக்கு இருக்கிற புத்தி அறியப்படுகிறதா இல்லையா என்பது கேள்வி ஒருவரிடம் கேட்கிறோம் உங்களுக்கு சான்ஸ்கிரிட் லாங்குவேஜ் ஞானம் இருக்கா அவர் என்ன சொல்றார் ஒருவருக்கு இருந்தா இருக்குன்னு சொல்றார் இல்லைனா இல்லைன்னு சொல்றார் இதிலிருந்து என்னுடைய புத்திக்குள்ள என்னென்ன விஷய அறிவுகளெல்லாம் இருக்கின்றதோ அதை நான் அறிகின்றேன் பிறகு என்னுடைய புத்திக்குள்ள என்னென்ன விஷய அறிவு இல்லையோ அதையையும் நான் அறிகின்றேன் இப்ப நான் எண்ணத்தை எல்லாம் அறிகிற புத்திக்குள்ளிருக்கின்ற அறிவையும் அறிகின்றேன் இந்த அறிவு என்பது விஷய ஜானம் பிறகு அறியாமையையும் நான் அறிகின்றேன் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறதுனா இந்த அறிவை அறிபவன் வேறு அந்த அறிவு வேறு இந்த அறியாமையிலிருந்தும் அவன் வேறுபட்டவன் காரணம் என்ன நான் அறிவையும் அடைகின்றேன் அறிகின்றேன் அறிகின்றேன் உனக்கு இந்த அறியாமை இருக்கான் இருக்குன்னு சொல்றோம் எனக்கு தெரியலேன்னு எப்ப சொல்ல முடியும் தெரியலேங்கிறது தெரிஞ்சாதான் சொல்ல முடியும் அப்ப அறியாமையையும் நான் பார்க்கின்றேன் இதுல இருந்து என்னன்னா இந்த திருக் ஆத்மான்னு சொன்னமே இந்த ஆத்மா இந்த உலகத்தை மட்டும் பார்க்கவில்லை இந்த உடலையும் பார்க்கின்றது உடலையும் அறிகின்றது மனதையும் அறிகின்றது அறிவையும் அறிகின்றது அறிவை அறிகின்ற அறிவு வேறு அறிவு இந்த அறிவு என்னன்னா என்னென்ன அறிவு புத்தியில் இருக்கோ என்னென்ன அறியாம புத்தியில் இருக்கோ இதையையும் அறிகின்றது ஆகவே என்ன முதல் கருத்து இந்த அனாத்மா அல்லது கேத்திரம் திருஷ்யம் அறியப்படுவதனால் எதை போல மற்ற அறியப்படுகின்ற பொருளை போல பிறகு ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் திருக் அறிபவன் இனி ரெண்டாவது லட்சணத்துக்கு செல்லலாம் எல்லாம் கொஞ்சம் சிந்திச்சம்னா தான் வேலை செய்யும் புரியும் இல்லைன்னா இப்பொழுதுக்கு நோட்ஸ்ல போகட்டும் வீட்டுல நேரம் இருக்கும்போது ஒவ்வொன்னா எடுத்து சிந்தியுங்கள் இப்ப முதல் கருத்தை கொஞ்சம் அமர்ந்து சிந்திக்கணும் இனி ரெண்டாவது கருத்து என்னவென்றால் இந்த அனாத்மாவுக்கு முதல் தர்மமா திருஷ்யம்னு பார்த்தோம் இனி என்ன சொல்றோம் எந்தெந்த பொருள்கள் எல்லாம் திருஷ்யமாக இருக்கின்றதோ அறியப்படுவதாக இருக்கின்றதோ அதற்கு பி என்று சொல்வது இன்வேரியபிளி என்றால் விதிவிளக்கு இல்லாமல் அடுத்த தர்மம் வரும் அது என்ன என்னவென்றால் ஜடம் எது திருஷ்யமோ அது ஜடமாகத்தான் இருக்கும் அப்ப ஷரீரம் அல்லது அனாத்மாவினுடைய இரண்டாவது ஜடம் ஜடம்னா அறிவற்றது அது எப்படின்னு இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் இந்த இடத்துல எல்லாம் குழப்பம் வரலாம் என்ன குழப்பம் வரலாம் அது எப்படி வரக்கூடாதுன்னு பார்க்கலாம் அனாத்மா ஜடம் என்று சொன்னால் ஆத்மா என்ன ஜடம் அல்ல சேதனம் இந்த இடத்துல சேத்தனம் என்றால் ஸ்வ தானே விளங்குவது தன்னை தானே விளக்கிக் கொள்வது ஜத்துக்குசிட் வந்து பிரகாசம் அது தன்னைத்தானே கொள்வது விளக்கி கொள்வது சூரியனை போல அங்கேயும் போலங்கிற வார்த்தை முக்கியம் சூரியன் அல்ல சூரியனு ஜடமா இருக்கு சூரியனை போல சூரியன் இப்படி தன்னைத்தானே விளக்குவது போல் இந்த அறிவு சொரூபம் தன்னைத்தானே விளக்கி கொள்கிறது இனி இந்த ஜடம்ன என்னன்னு பார்ப்போம் ஜம் என்றால் அறிவற்றது இப்பொழுது எந்தெந்த பொருளுக்கெல்லாம் பார்க்கப்படுதல் திருஷ்யம் என்ற தன்மை இருக்கின்றதோ அந்த பொருள் கண்டிப்பாக ஜடமாகத்தான் இருந்தாக வேண்டும் அப்படி இல்லைனா என்னென்ன தோஷம் வரும் எல்லாம் தர்க்கசாஸ்திரத்துல விஸ்தாரமா இருக்கு கடினமாக இருந்தால் என்ன தோஷம் வரும் விளக்க வேண்டாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவோம் ஸ்ரத்தையோட ஏற்றுக்கொள்வோம் ஏன் அப்படித்தான் அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்வோம் ரொம்ப இதற்குள்ள போக வேண்டாம் எதை நம்ம இப்ப அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் எதெல்லாம் பார்க்கப்படுமோ அது கண்டிப்பாக ஜடமாகத்தான் இருக்கும் இருந்தாக வேண்டும் இல்லைன்னா என்ன தோஷம் வரும் வேண்டாம் இருக்கின்றது என்பதோடு இப்பொழுது நிறுத்திக் கொள்வோம் இதுல வந்து சுலபமா புரியுது எது என்றால் நம்ம எத்தனையோ பொருள்களை பார்க்கிறோம் அந்த பொருள்கள் எல்லாம் ஜடமா இருக்கு வாகனங்களை பார்க்கிறோம் ரோட பார்க்கிறோம் ஆகாசத்தை பார்க்கிறோம் நெருப்ப பாக்கிறோம் நீரை பார்க்கிறோம் எல்லா பொருள்களும் பார்க்கப்படும் பொருள் ஜடமான பொருள் குழப்பம் என்னோட உடலை நான் பார்க்கறே அதுல ஒரு அறிவு இருக்கேன்னா இல்லாத ஜடம்னு சொன்னா என்ன செய்வார் ஒரு தடியை எடுத்து உங்க உடல்ல அடிக்கிறேன் பிறகு நீங்க மறுபடி சொல்லுங்க ஜடமா இல்லையான்னு சொல்லி என்ன சொல்லுவோம் தடியை எடுத்து யாராவது நம்ம அடிச்சா நம்ம அதை உணர்றோம் சொல்வீர்கள் என்ற கேள்வி வருகின்ற உடல் எப்படி ஜடம் சொல்வீர்கள் என்னுடைய அனுபவத்துல உடலுக்கு அறிவு இருக்கு இல்லைன்னா ஒரு பின்ன எடுத்து குத்தி பார்ப்பேன் அப்ப நீங்கள் என்ன சொல்வீர்கள் அதை வந்து ஜடம்னு உங்களால சொல்ல முடியாது அதற்கு மீது வேற ஏதாவது செய்து பார்ப்பேன் வேற ஏதாவது அடிச்சு பார்ப்பேன் ஆகவே என்ன சொல்றோம் அனுபவத்துல உடல் உணர்கின்றது ஜம் என்று சொல்வர்கள் இதற்கும் பல விதத்தில் பார்க்கலாம் ஆனா ஒரு சிறிய உதாரணத்துல இதற்கு நாம பதில் பார்க்கின்றோம் இப்ப ஒரு பொருள் ஒன்றினால் உருவாக்கப்பட்டது என்றால் அந்த பொருள் அந்த தன்மையுடன் தான் இருக்கும் எப்படின்னா களிமண்ணிலிருந்து பானைகள் உருவாக்கப்பட்டுட்டா பானபுற என்ன இருக்கும் களிமண்ணா தான் இருக்கும் பானையா மா மாறன உடனே தங்கமாறுதா இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படி இருப்பதில்லை அதுபோல இந்த உடல் எதனால் உருவாக்கப்பட்டதுன்னு பார்க்கணும் அப்படி பார்த்தா பஞ்ச பூதங்களினுடைய சேர்க்கை தான் இந்த உடல் நம்ம வயிற்றுல ஆகாசம் இருக்கு எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கு அதனாலதான் இட்லி சாம்பார் எல்லாம் உள்ள அப்படியே போயிட்டு இருக்கு அப்போ உள்ள என்ன இருக்கு ஆகாஷ் இருக்கு உடல் நீர் இருக்கு ஒரு பவுடரா மாறிடுவோம் நீர் இருக்கிற பூமி இருக்கு காற்று இருக்கு அக்னி இருக்கு நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் போர் சொல்றமே அந்த ஹீட் இருக்கு இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இந்த உடல் பஞ்சபூதத்தினுடைய சேர்க்கை நம்ம வெளிய பாத்துட்டோம் எல்லா பஞ்சபூதங்களும் ஜடம்தான் அப்ப ஜடமான பஞ்சபூதங்களினால் உருவானது கண்டிப்பாக ஜடமாகத்தான் இருக்கணும் ஆனா அதுல நான் சில உணர்வை உணர்றேனே நான் அதுக்கு வேற ஏதாவது காரணம் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த உடல் உண்மையில் சபாவமாக ஜடமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் காரணம் அது ஜடமான பஞ்சபூதத்தினுடைய விகாரம் இதே பிரின்சிபலதான் ஒரு ஸ்டெப் ஹையரா கொண்டு போவோம் நம்முடைய மனதும் ஜடம்தான் நம்ம மனசு ஜடம்தான் காரணம் என்னன்னா அதுவும் சூக்மமான பூதங்களினுடைய சேர்க்கை புத்தியும் ஜடம்தான் இத தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் யாராவது நம்ம பார்த்து ஜடம்னு சொன்னா நீ உண்மையத்தான் சொல்ற அவ உண்மைதான் உடலும் ஜந்தான் புத்தியும் ஜந்த மனசும் ஜடந்தி சொல்ற அவர் சொல்லவர் ஞானியா தான் இருக்கணும் இப்படி சொன்னதுனால யாராவது என்ன என்னுடைய உடலை நிந்தனை செய்தால் என்னுடைய உடலை திட்டினாங்கன்னு வச்சுக்குவோமே சரிதான் தப்பு கிடையாது காரணம் என்ன இந்த உடல நானே திட்டிருக்கேன் அவங்களும் சேர்ந்து கொள்கிறார்கள் ஆகவே அவர்கள என் நண்பர்கள் என்னுடைய உடலையோ மனசையோ புத்தியையோ யாராவது நிந்தனை செய்தால் அவர்கள் என்னுடைய நண்பர்கள் காரணம் என்ன என் நானே இந்த உடல் மனம் புத்தியை நிந்தனை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆகவே என்னுடைய நல்ல நண்பர்கள் என்னுடைய ஆத்மாவை யாராவது நிந்தனை செய்தால் அவர்கள் அவர்களையே நிந்தனை செய்கிறார்கள் காரணம் என்ன அவர்களுடைய ஆத்மாவும் என்னுடைய ஆத்மாவும் ஒன்னுதான் ஆகவே சொல்றார் ஆத்மானம் எதிந்தி ஸ்வாத்மானம் என்னுடைய ஆத்மாவை யாராவது திட்டினா அவர்கள் அவர்களையே திட்டிக் கொள்கிறார்கள் அதுக்கு எதுக்கு நான் அவரு கிட்ட கோச்சுக்கணும் எதி நிந்தந்தி சகாயாஸ்தே ஜனாகா என்னுடைய சரீரத்தை நிந்தித்தா அவர்கள என்னுடைய நண்பர்கள் அப்ப என்ன உலகத்துல பகைவர்களே கிடையாது இந்த அறிவோடு இருந்தால் இல்லைன்னா எல்லாமே பகைவர்கள் அப்படி இந்த சரீரம் நிந்தனைக்குரியது இந்த சரீரம் ஜடமானது சரீரம் சொல்லும் போது புத்தி அகங்காரம் சித்தம் எல்லாம் காரணம் இல்ல எல்லாமே ஜமான பஞ்சபூதங்களின் தோற்றம் பிறகு இனி ஒரு கருத்து நான் வந்து எதையெல்லாம் பார்க்கிறேனோ அதெல்லாம் ஜடம்தான் உங்க சரீரத்தை நான் பார்க்கிறேன் ஜடம் உங்களுடைய அறிவை நான் பார்த்ததே கிடையாது எந்த அறிவு எந்த ஒரு அறிவினால் உங்களை பார்க்கிறனோ அந்த அறிவு உங்க அறிவை பார்த்தது கிடையாது எந்த உங்களுடைய அறிவினால என்னையும் மற்றவர்களையும் பார்க்கிறீர்களோ அந்த அறிவு என்னுடைய அறிவு சொரூபத்தை பார்த்ததில்லை பார்க்க போறதில்லை நல்லது பார்க்கவும் முடியாது பார்க்கறதெல்லாம் என்னன்னா அனாத்மா அனாத்மாவை பார்க்குது அனாத்மாவா நம்ம பார்க்க முடியும் காரணம் என்ன சரீரம் ஜடம் இது இது ரெண்டாவது கருத்து என்ன பார்க்கப்படும் பொருள் அனைத்தும் ஜடம் திருஷ்யம் ஜடம் அது ஜடமாகத்தான் இருந்தாக வேண்டும் பிறகு திரு சேதனம் அல்லது பிரகாசம் இந்த சைதன்யம் அல்லது ஆத்மா இருக்கின்றது அல்லவா அது ஜடம் அல்ல அது தன்னை தானே விளக்கி கொள்கின்ற ஒரு தத்துவம் அதை விளக்குறதுக்கு யாரும் வேண்டாம் அதையும் ஈஸியா சொல்லி புரிய இப்பொழுது எதையாவது ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டா அதற்கு நீங்க பதில் என்ன சொல்லலாம் தெரிஞ்சு சொல்கிறேன்னு சொல்லலாம் அதாவது இந்த புத்தகத்துல என்ன நான் பார்த்து சொல்றேன் இப்ப எந்த ஸ்லோகம் படிச்சிட்டு இருக்கிறோம்னா பார்த்து சொல்றேன்னு சொல்லலாம் கேட்டு சொல்றேன்னு சொல்லலாம் இப்பொழுது நீங்கள் இருக்கிறீர்களா அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு இல்ல பக்கத்தில் இருக்கிறவங்ககிட்ட கேட்டுதான் சொல்லணும்னு சொல்லுவோமா கிளாஸுக்கு வர்றதுக்கு யார்கிட்டயாவது கேட்டு வரலாம் ஆனா அது அனுமதி கொடுத்தா வரலாம் இல்ல என்னுடைய மனைவி சொன்னாதான் நான் இருக்கிறேன்னு சொல்லுவேன் கணவன் சொன்னா தான் இருக்கிறன்னு சொல்லுவேன்னு சொல்லுவோமோ எப்படி இருக்கிறேங்கிறதுக்கு அவங்க நிர்ணயிக்கலாம் இருக்கிறன்னு சொல்றதுக்கு எந்த விதமான யாருடைய உதவியும் தேவையில்லை ஐம் நான் இருக்கேன் என்பது சுயமாக விளங்கி கொண்டு இருக்கிறது கண்ணினுடைய உதவி தேவையில்ல கா உதவி தேவையில்லை இல்ல நான் தொட்டு பார்த்து சொல்றேன்னு சொல்ல வேண்டியது இல்லை எந்த பிரமாணமும் இல்லாமல் அகம் அஸ்மி நான் இருக்கின்றேன் என்று எந்த ஒரு அறிவு விளங்குதோ அது நமக்குள்ளதான் விளங்கிட்டு இருக்கு அது ஆத்மஸ்வரூபம் இது இரண்டாவது லட்சணம் இனி மூன்றாவது இந்த ரெண்டும் தான் முக்கியம் இனிமேல் வர்றதெல்லாம் ரொம்ப சுலபமானது இந்த ரெண்டையும் நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னா இனிமேல் வர்றதெல்லாம் சுலபமாக புரிந்துவிடலாம் மூன்றாவது லட்சணம் திருஷ்யம் அநேகம்னா பலவாக இருக்கின்றது இந்த அநேகம்னா பல அதுல நமக்கு சந்தேகமே இல்லை எத்தனை விதமான சரீரங்கள் எத்தனை விதமான பொருள்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது ஆகவே பலவாக இருக்கின்றது எண்ணிக்கைக்கு அடங்காததாக இருக்கின்றது இவ்வளவு அனாத்மாக்கள் என்னவே முடியாது அவ்வளவு இருக்கின்றது நம்மளுடைய உடல்லயே பேதம் இருக்கு ஸ்தோள உடல் சூக்ம சரீரம் என்றெல்லாம் பலவாக இருக்கின்றது அப்ப திருஷ்யம் பல இனி சவிகாரம் சவி காரம் என்றால் மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது விகாரம்னா மாடிபிகேஷன் மாற்றம்னா விகாரத்துடன் கூடியது மாறிக்கொண்டே இருப்பது எது அதுல மாற்றம் வந்துடாது மாற்றி போட்டுக்க மாட்டீங்களே எது மாறிக்கொண்டே இருப்பது கேத்திரம் சரீரம் ஜடம் திருஷ்யம் அநேகம் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது மாறாம இருக்கவே இருக்கார் திருஷ்ட நஷ்ட சுவாவம்னு இந்த உலகத்துக்கு ஒரு லட்சணமே இருக்கு ரொம்ப அழகான லட்சணம் திருஷ்ட நஷ்டம்னா திருஷ்டம்னா பார்த்தது நஷ்டம்னா போயாச்சு ஒரு செகண்ட் பார்த்தேன் உடனே அது வந்து நாசம் ஒவ்வொரு செகண்டும் நஷ்டத்தை அடைந்து கொண்டு இருப்பதுதான் இந்த உலகம் இப்ப இந்த பில்டிங் ஒரு காலத்துல கட்டப்பட்டிருக்கு ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷம் அது வரைக்கும் தாங்கறது கஷ்டம் இருபது வருஷம் வச்சுக்கோமே அந்த இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் விழுகுதுன்னு சொன்னா இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் வரைக்கும் அப்படியே இருந்து திடீர்னு இருபதாவது வருஷம் விழுகுதா கியூரிங் ஆன அடுத்த செகண்ட்ல இருந்து ஒவ்வொரு செகண்டும் அதனுடைய சக்தியை இழந்துட்டே வருது ஒரு கடைசியில அது நாசத்தை அடைகின்றது அப்படி அனைத்தும் மாக்கொண்டே வருகின்றது இந்த திருஷ்யம் இந்த உடல் மாறிக்கொண்டே வருகின்றது இதத்தான் பகவான் இரண்டாவது அத்தியாயத்துல கௌமாரம் எவ்வனம் ஜெரா என்று சொன்னார் கௌமாரம்னா என்ன இளமை பருவம் கௌமாரம்னா குழந்தை பருவம் எவ்வனம்னா இளமை பருவம் ஜெரானா வயோதிகம் இதெல்லாம் இந்த சரீரத்திற்கு இருக்கின்றது இப்பதான் குழந்தைக இருந்த மாதிரி இருந்தது அதுக்குள்ள வளர ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்பதான் யூத்தா இருந்த மாதிரி இருக்குன்னா அதுக்குள்ள நரைச்ச முடியா வந்துடுது இப்பதான் நரைச்ச முடி வந்த மாதிரி இருக்குன்னா அதுக்குள்ள மற்றவங்க நம்ம டேட் ஆஃப் டெர்த்தேஸ் ஆரம்பிச்சிருவார்கள் அப்படி காலம் ரொம்ப வேகமா போயிட்டு இருக்கு நமக்கு சின்ன குழந்தைகள்லாம் வந்து சொல்கின்றது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு ரெண்டாம் கிளாஸ் படிக்கிற குழந்தை வந்து சீக்கரமா இந்த வருஷம் போயிருது அப்படின்னு சொல்கின்றது இப்ப எல்லாத்துக்கும் என்ன புரிக்கின்றது மாற்றம் வந்து கொண்டே இருக்கின்றது வரணும் வரலா என்ன ஆகிறது பிறந்த நாள் அப்படியே இருந்தம்னா இப்படி இருக்கும்னா மாறணும் பிறகு போகணும் மற்றவங்களுக்கு வழி விட்டுட்டு போகணும் இதெல்லாம் என்னன்னா உடலினுடைய தர்மம் இப்ப உடலினுடைய தர்மம் என்ன விகாரம் இனி வந்து ஆத்மாவினுடைய தர்மம் என்ன நீங்களே சொல்லிடுலாம் என்ன சவிகாரம் அந்த இடத்துல சாவ விட்டு ஒரு நிர்ங்குற வார்த்தையை போடணும் நிர்விகாரம் அடையாதது இந்த ஆத்மாவினுடைய அறிவினுடைய தர்மம் மாற்றம் அடையாதது நிர்விகாரம் எப்படி தெரியுதுன்னா சின்ன பையனா இருந்தனோ எந்த நான் இளைஞனா இருந்தனோ அதே நான் தான் தாத்தாவா என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படியெல்லாம் இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் இந்த வயசானவர்கிட்ட போயிட்டோன்னு சொன்னா ஏதாவது ஒரு கேள்வியை கேட்டுட்டா எப்படி ஆரம்பிப்பார்கள் தெரியுமோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ல ஆரம்பிச்சிருவாரு காரணம் என்ன அந்த வயசுல நான் இப்படி எல்லாம் இருந்தேன்னு பெருமை அடிச்சுக்குவாங்க நான் அப்படி ஓடுவேன் பண்ணுவேன் இப்ப என்ன தடிய ஊனமுடியல அப்படி எல்லா விதமான மாற்றங்களுக்குள் நான் மாறாம இருந்திருக்கேன் அதனாலதான் அந்த மாற்றத்தை எல்லாம் சொல்ல முடிகின்றது இப்படி இந்த அறிவுக்கு வயதில்லை வயது வந்து உடலுக்குத்தான் உடலுதான் மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது இந்த அறிவுக்கு வயதில்லை மாற்றம் இல்லை ஆகவே நெர்விகாரக கணக்க சரியா சொல்லும்ருத்து பார்த்துள்ளோம் திருஷ்யம் அதுக்கெல்லாம் திரிக் ஸ்வப்பிரகாசக ஏகம் நிர்விகாரம் இனி இந்த சவிகாரங்கிறத புரிஞ்சிட்டம்னா இதுல அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போறோம் சமிகாரது ஈஸியா புரிஞ்சிடலாம் மாறுகிறது சுலபமா புரிஞ்சிட்டம்னா இதுல இருந்து ஒரு முக்கியமான படிக்கு நம்ம போயிடுறோம் என்ன படி என்றால் நித்தியம் என்ற அடுத்த கருத்துக்கு வருகின்றோம் அனித்தியம் ஐந்தாவது கருத்து அனாத்மா அனித்தியம் அனித்யம் என்ன நிலையற்றது நாசம் அனித்தியம்னா நாசியம் அழிவுக்கு உரியது இல்லாமல் போகிவிடும் நம்ம எல்லாம் ஒரு காலத்துல ஹிஸ்டரி புக் இருப்போம் அவ்வளவுதான் ஹிஸ்டரி புக்னா இப்படி இருந்தார் ஹிஸ்டரி நம்ம ஒரு ஜெனரேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்குவார்கள் அவ்வளவுதான் இதனுடைய கருத்து என்னன்னா அனித்யம் நிலையற்றது இது நிலையற்றதுன்னு சொன்னா ஆத்மா என்ன ஆனது நித்தியம் அது அழியாதது இதையெல்லாம் சொல்லித்தான் ஆரம்பத்தில் அர்ஜுன பகவான் தேற்றுகின்றார் துரோணர் இவர்களுடைய மரணத்தை குறிச்சு இவர்களுடைய உடலை குறிச்சு நீ வருத்தப்படுறயா இவர்களுடைய ஆத்மாவை குறிச்சு வருத்தப்படுறயான்னு கேள்வி கேட்டு இவங்களுடைய ஆத்மாவை குறிச்சு நீ வருத்தப்பட வேண்டாம் காரணம் இவர்கள் ஆத்மா உன் ஆத்மா என் ஆத்மா இவைகளெல்லாம் நித்தியம் பீஷ்மர் துரோணருடைய ஆத்மாவை எல்லாம் கொல்ல முடியாது என்று அங்கு பகவான் உபதேசிச்சு பிறகு அர்ஜுனன் சொல்லலாம் நான் ஆத்மாவை குறிச்செல்லாம் துயரப்படல அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அது அழியாதது நான் பீஷ்மர் துரோணருடைய அனாத்மாவை குறிச்சு வருத்தப்படுறேன் இப்படி போயிட்டா இதே போல ஒரு தாத்தா எனக்கு கிடைப்பாரா இதே போல குரு எனக்கு கிடைப்பாரா நான் அநாத்மாவை குறிச்சு தான் ஏற்றுக்கொள்வதை தவிர வேறு வழி கிடையாது வாட் கட் பி சேஞ்சு எதை நம்ம மாற்ற முடியாதோ அதை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆகணும் பிறகு அனாத்மா விஷயத்துல உனக்கு ஒரு அக்செப்டன்ஸ் வரட்டும் இன்னைக்கு நீ பீஷ்மர் துரோணரை சாகடிக்கலா வேறு யாராவது வந்து ஒருவன் அவர்களை சாகடிப்பான் காரணம் என்ன நீயும் சாகடிக்கல நானும் சாகடிக்கல இதெல்லாம் தர்மா தர்மத்தினுடைய செயல்கள் அவர்களுடைய அதர்மம் அவர்களை எப்படியும் மரணத்துக்கு உட்படுத்திவிடும் எது ஷரீரம் என்றெல்லாம் அங்கு பகவான் சொன்னார் அவ்விதம் அனித்தியம் என்றால் அழிய கூடியது நிலையற்றது இப்ப நம்ம வந்து நான் அழிகின்றேன் அடைகின்றேன் அப்படின்னு ஒரு துக்கம் வரும்பொழுது எனக்கு நாசம் வந்து விட்டது என்று நமக்கு பயம் வந்தவுடன் இந்த நான்கிற சொல்லி எங்க சேர்ந்து இருக்கு இந்த ஆத்மாவை மறந்தாச்சு ஆத்மாவின் இருக்கு நித்தியமா இருக்குங்கறத மறந்துட்டு இந்த அனாத்மாவை மட்டும் பற்றி இருக்கும் பொழுது இந்த சரீரத்துக்கு வர்ற அழிவை பார்க்கும் பொழுது அது எனக்கு வருகின்ற அழிவு சரீரத்துக்கு வருகின்ற விகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு வருகின்ற விகாரம் என்று துயரப்படுறோம் எல்லா துயரத்துக்கு என்ன காரணம் இந்த நான்கிறத எங்க வச்சிருக்கோம் அதுதான் எல்லா துயரத்துக்கும் மூல காரணம் ஆகவே கரெக்சன் எந்த இடத்துல தேவை எந்த இடத்துல மாற்றம் தேவைன்னா அறிவுக்கு நான்குற இடத்துல சரியான அறிவு தேவை இந்த சொல்லாம் நேரடியா நம்ம சம்சாரத்திலிருந்து நிவர்த்திக்கும் எப்பொழுதுனா இந்த ஆத்மா நித்தியக என்று புரிந்து கொண்டார் இனி ஆறாவது சகுணம் சகுணம் என்றால் குணங்களுடன் கூடியது சத்துவ ரஜ்தமஸ் என்ற குணங்களுடன் கூடியது சரீரம் அல்லது நம்முடைய உடலே சத்துவம் ரஜ்தமஸ் இவைகளினுடைய சேர்க்கை அதனால நம்முடைய செயலும் அப்படி இருக்கும் சில சமயம் தமோ குணத்தோடு இருப்போம் சில சமயம் சத்துவகுணத்தில் இருப்போம் சில சமயம் ரஜோகுணத்தில் இருப்போம் இந்த மூன்றுனுடைய தன்மை இந்த உடல் பிறகு இந்த உலகம் இதெல்லாம் பகவான் பின்னாடி சொல்ல போற நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்ட முதல் கொண்டு மூணா பிரிக்க போற இது சத்துவம் சொல்லி குணத்தை பற்றி விஸ்தாரமா நம்ம பார்க்க போகின்றோம் ஒரு அத்தியாயமே பகவான் அதற்காக ஒதுக்குகின்றார் அடுத்த கருத்து என்ன இந்த கருத்து என்னவென்றால் இந்த அனாத்மா முக் வடிவமானது தமோகுணம் ரஜோகுணம் சத்வகுணம் என்று இனி உடனே அடுத்தது என்ன ஆத்மா நிர்வீகாரம் சொன்னது போல நிர்குணம் எந்த விதமான குணமும் இதனிடம் கிடையாது சத்துவகுணமும் கிடையாது ரஜோகுணமும் கிடையாது தமோ குணமும் கிடையாது அது எப்படித்தான் இருக்குன்னா அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் சொல்லுவார்கள் அப்படி இந்த கடைசின்னு சொல்றோம் ஆனா இதுதான் வேதாந்தமே கடைசி கருத்து இந்த அநாத்மா ஆத்மா எல்லா பாடும் பட்டு இருக்கும் ஒரு பெரிய ப்ரொபசர் இவ்விதம் சொன்னார்னு சாமுதி சொல்வார் அவர் ரொம்ப வருஷம் வேதாந்தம் படிச்சுட்டு இருந்தாரான் கடைசியில சொன்னாராம் பதினஞ்சு வருஷம் படிச்சுட்டு எனக்கு வேதாந்தத்துல எல்லாம் புரிஞ்சது ரெண்டே ரெண்டு சொல்லுதான் புரியலாம் புரியலேட்டார் இருக்கு வேதாந்ததே இந்த ரெண்டு தான் சத்தியம் மித்தியா புரிஞ்சுட்டா வேற ஒன்னும் புரியறதுக்கு இல்ல இது புரியலனா வேற எதுவுமே புரியலின்னு அர்த்தம் வேற என்ன இருக்கு அங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்படி இந்த மித்தியான்னு என்ன சத்தியம்னா என்னங்கறதுதான் வேதாந்தமே வேதாந்த மட்டுமல்ல வாழ்க்கையே இதுதான் இது அவ்வளவு சுலபமா புரிஞ்சுக்க முடியாது அதனால என்னன்னா சொல்லாம பேசாம இருக்கும் முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம் மித்தியாங்கிற சொல்லுக்கு ஒரு லட்சணம் இந்த லட்சணத்தை மனசுல வெப்போம் புரியும் போது புரியட்டும் எது அனுபவத்துக்கு இருக்கின்றதோ உண்மையில் இல்லையோ அது மித்தியா இதுதான் மித்தியாவுக்கு லட்சணம் இருக்கின்றதோ ஆனால் எது அனுபவத்துக்கு இருக்கிறதோ ஆனால் உண்மையில் இல்லையோ இத வேற விதமா சொன்னா எதை அனுபவிக்கின்றோமோ ஆனால் இல்லையோ அது மித்தியா அடுத்த கேள்வி என்ன இல்லாததை எப்படி அனுபவிப்பீர்கள் இல்லாதத அனுபவம் எப்படி வரும் வரலாம் இல்லாததனுடைய அனுபவமும் வரலாம் அத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சில உதாகரணங்கள் நம்ம கொடுப்போம் அந்த இடத்துல அது இல்லை ஆனா நம்ம அதை அனுபவிப்போம் அது மித்தியா எப்படின்னா மித்தியா சத்தியம் சொன்ன உடனே யாரு வந்தாகணும் கயிறு பாம்புதான் நமக்கு துணை கொடுத்தாகணும் கைத்த பார்க்கிறோம் பாம்புன்னு புரிஞ்சிருக்கோம் அந்த இடத்துல பாம்பு கிடையாது ஆனா பாம்ப பார்க்கிறோம் என்ன அதனுபவிக்கிறேன் சரி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சத்தியம் சொல்லலாம்னா அறிவு வந்தோன்னு அது போயிருது ஆகவே அனுபவத்துக்கு இருக்கு ஆனா விசாரம் இல்லை அப்படி கோபம் எந்தபடி விசாரித்து பார்த்தால் கிடையாது அனுபவிக்கிறோம் ஆனா கிடையாது அது மித்தியா இந்த உடலை முதல்ல மித்தியான்னு சொல்லி இந்த உடல் மித்தியான்னு சொன்னா உடல் எதனால அனைத்தும பூதங்களான இந்த பிரபஞ்சம் மித்தியா அத அனுபவிக்கிறோம் ஆனால் கிடையாது அப்படி இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆனால் அப்படி ஒரு பொருள் கிடையாது பிறகு என்ன இருக்கு சத்தியம் என்றால் சத்தியத்துக்கு இனி லட்சணம் எல்லா காலத்திலும் இருப்பது எல்லா காலத்திலும் இருப்பது சத்தியம் ரெண்டு லட்சணம் இருக்கு சத்தியத்துக்கு ரெண்டையும் இப்பொழுது பார்ப்போம் முதல் லட்சணம் த்ரிகாலே அபி திஷ்டதி எல்லா காலத்திலும் இருப்பது சத்தியம் இரண்டாவது லட்சணம் என்னவென்றால் அதுதான் ரொம்ப டெக்னிக்கலான லட்சணம் அபாத்தியம் நீக்கப்படாதது அபாத்தியம் என்றால் நீக்கப்படாதது நீக்கப்படாததுன்னா என்றும் இருப்பது என்று பொருள் அதை தான் முதல்ல பார்த்தோம் அது சத்தியம் சத்தியம் என்றால் நீக்கப்படாதது என்றும் மித்தியா வந்து நீக்கப்படுவது மித்யாவுக்கு பல லட்சணங்கள் இருக்கு ஒரு ஆசிரியர் வந்து அஞ்சு லட்சணத்தை சொல்றாரு அத்வைத சித்திங்கிற இடத்துல பஞ்ச லட்சணம் மித்தியாத்துவத்துக்கு அந்த லட்சணத்தை புரியறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அந்த லட்சணத்துல ஒரு லட்சணம் என்னவென்றால் எதெல்லாம் நம்ம நீக்கிறோமோ அது மித்தியா இல்லைன்னு எதை நீ சொல்றியோ அது மித்தியா இல்லைன்னு எதை நீ சொல்ல முடியாதோ அது சத்தியம் எதை நீக்க முடியாதோ அது சத்தியம் எதை நீ நீக்குகின்றாயோ அது நித்தியா காரணம் இல்லாதத இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லாதத ஒன்ன இல்லைன்னு அதுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கணும் இப்போ உங்களிடம் எல்லாம் நான் இந்த ஹாலில் யானை இல்லை யானை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா அதுல என்ன பிரயோஜனம் அதுதான் இல்லையே சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பிறகு இருக்கிறத இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போறோம் டேபிள்ல அழகழகான ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு அதை பார்த்த உடனே சாப்பிடலாம்னு ஆசை வந்துடுது உடனே சாப்பிடுறதுக்காக கை நீட்ட போறோம் அவர் சொல்றாரு இது ஃப்ரூட்ஸ் அல்ல பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்றாரு அவரு ஏன் அப்படி சொல்றாரு அந்த புத்தியோட நம்ம அங்க போகல இப்போ ஒன்னு இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியுது ஆனா உண்மையில இல்ல அத நம்ம நீக்கிறோம் அது நிபியா இந்த உடல் என்ன மூணு இருக்குற மாதிரி தெரியுது ஆனா விசாரம் பார்த்தா இல்லை அது இந்த உடல் இந்த ஏழு லட்சணம் போது இதுக்கு மேலே பல லட்சணங்கள் பார்க்கலாம் ஆனால் இப்பொழுது இதோடு நிறுத்திக் கொண்டு இப்பொழுது நம்ம என்ன கருத்துக்கு வருகின்றோம் ஆத்மாவுக்கு இத்தனை லட்சணம் அனாத்மாவுக்கு இத்தனை லட்சணம் இருக்கு இந்த இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவும் இப்படிப்பட்ட அனாத்மாவையும் சேர்ந்து நான் நான் என்று நாம் சொல்லிக் கொண்டு வருகின்றோம் இப்படிப்பட்ட ஆத்மா இப்படிப்பட்ட அனாத்மாவையும் கலந்து நான் வர்றோம் இப்படி கலந்து விடும்போது என்ன ஆகிறது ஆத்மாவினுடைய தர்மங்கள் எல்லாம் மறைக்கப்பட்டு விடுகின்றது இந்த அனாத்மாவினுடைய தர்மம் தான் மேல வந்து நிக்கிது கலர்ந்து கலந்தவுடன் ஆத்ம சுமெல்லாம் அடிபட்டு போகு காரணம் என்ன என்றால் ஆத்மா அறிவு சுரூபம் கவனிக்கிறது இல்ல அது ஸ்வயம் பிரகாசம்ங்கிறதையும் கவனிக்கிறது இல்ல விகாரம் அடைவதில்லை அதையும் நாம கவனிப்பதில்லை நித்தியம் சத்தியம் நிர்குணம் இந்த தர்மம் எல்லாம் போயி தர்மங்கள் எல்லாம் தான் தெரிஞ்சு கொண்டு இருக்கின்றது அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஜீவன் அனாத்ம தர்மத்தை தன்னுடைய தர்மமான நினைச்சு நான் முக்குண வடிவமானவன் நான் அழியக்கூடியவன் நான் மாற்றமடைய கூடியவன் என்று துயரப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றான் இனி சாஸ்திரம் என்ன செய்கிறது இப்படி கொண்டிருக்கின்ற வந்து நீ முதல்ல என்ன செய்யி ரெண்டா உனக்குள்ள இந்த ரெண்டு தத்துவம் அதாவது ஆத்மா அனாத்மான்னு இருக்குன்னு பிரிச்சு உன்னை வந்து நீ ஆத்மாவாக புரிந்துகொள் என்ற உபதேசத்தை செய்து பிறகு என்ன செய்கிறது இந்த ஒரு உடலுக்குள்ள இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவாக நீ இருக்கின்றாய் உபதேசத்தை பண்ணது பிறகு ஒவ்வொரு ஜீவனுடைய உடம்புலையும் என்ன இருக்கு இதே போல ஒரு ஆத்மா நித்தியமாக அழியாத மாறாத சத்தியமாக ஆத்மா இருக்குமாங்கிற சந்தேகம் வரும் அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் பதில் சொல்ல போறார் இப்ப இந்த ஸ்லோகம் எது வரைக்கும் தான் ஒவ்வொரு ஜீவனும் அவர் அவரவர்களை இரண்டு கூறாக பிரித்து அறியப்படுவது என்ன இந்த ரெண்டா பிரிச்சு இரண்டாவது ஸ்டெப் அந்தந்த தர்மங்களை அங்கங்க வைக்கிறது சரீரத்தினுடைய தர்மத்தை எல்லாம் ஷரீரத்து கிட்ட வச்சு ஆத்மாவினுடைய தர்மத்த வைக்கிறது நம்ம செய்யற தப்பு என்னன்னா எதைய எந்த இடத்துல வைக்கணுமோ அந்த இடத்துல வைக்கிறது இல்ல காலையில படிக்கிற நியூஸ் பேப்பர் வரை கொண்டும் எது எந்த இடத்துல இருக்கணுமோ அது அந்த இடத்துல இல்லாததுதான் பிராப்ளம் வீட்லேயே சண்டை போடுவாங்கல்லாம் எடுத்ததை எடுத்த இடத்துல வைக்கிறது இல்லேன்னு சொல்லி வெளியே அதே கேஸ் தான் உள்ளேயும் அதே கேசுதான் உள்ளேயும் எதை எங்க வைக்கணுமோ அதை நம்ம அங்க வைக்கிறது இல்ல அப்படி விவாகம் பண்றதான் பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல என்ன சொல்றார் கேத்திர கஷேத் விபாக யோக விபாகம்னா பிரிக்கிறது ஏதா ரெண்டையும் பிரிக்கிறோம் நம்மையே ரெண்டா பிரிச்சர் இது ஆத்ம தத்துவம் இது அனாத்ம தத்துவம் என்று பிரிச்சு இந்த ஆத்ம தத்துவத்தின் அடிப்படையில ஈஸ்வரனோட நமக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் என்ன சம்பந்தம் அநாத்ம தத்துவத்தின் அடிப்படையில பகவானோட நமக்கு என்ன சம்பந்தம் இத்துடன் முடிவடைகிறது இனி நம்ம ஸ்லோகத்திற்குள் சென்று பொருளை பார்க்கலாம் நம்ம முதல் வரியத்தான் பார்த்திருக்கோம் மீண்டும் முதல் வரியை பார்த்து இரண்டாவது வரைக்கு செல்லலாம் இதம் அர்ஜுனனை அழைக்கின்றார் கொஞ்சம் வேடிக்கை பார்த்திருப்பான் பன்னெண்டாவது தேக முடிஞ்ச உடனே அப்படியே வேடிக்கை பார்த்திருப்பான் உடனே அட்டென்ஷன் கவனத்தை ஈர்க்கிறார் ஏ அர்ஜுனா கவுந்தேயம் ஷரீரம் இதம்னா இந்த சுட்டி காட்டுறார் இந்த ஷரீரம்னா உடல் இந்த உடல் சொல்லப்படுகின்றது என்று இந்த உடல் சொல்லுக்கே என்ன பொருள் சீரியதே இது சரீரம் சீரியதே என்றால் இது நாசத்தை அடையுமோ அது சரீரம் ஒரு கால் நாசத்தை அடையாம இருந்தாதான் டாக்டர் அப்படியே இருக்கேன்னு ஏதாவது கொஞ்சம் மாற்றம் வந்துட்டா உடம்புல மாற்றம் வந்துடுதேன்ட்டு போறோம் அவருக்கு அது நல்லது தானே அவர் ஏதாவது மாத்திரையை கொடுத்து மறுபடியும் ஒரு மாற்றத்தை பண்ணி அரைச்சு விட்டுறாரு அப்படி மாற்றம் அழிவு இந்த சரீரத்தின் சபாவம் இதம் சரீரம் இந்த உடல் கேத்திரம் என்று சொல்லப்படுகிறது இரண்டாவது வரைக்கு வந்தால் என்றால் என்றால் இந்த உடலை இந்த உடலை வேட்டி யார் அறிகிறாரோ எந்த ஒரு தத்துவம் அறிகிறதோ எகன யார் இந்த இடத்துல ஆத்மாவை குறிக்கின்றது யார் அறிகிறாரோ வேத்தி என்றால் அறிகிறாரோ தம் அந்த தத்துவத்தை அவரை சொல் கேத்திரத்தை அறிபவன் இந்த உடலை அறிபவனை கஷேத்ரஜகஇன்று பிராகுகு சொல்கிரார்கள் சொல்கிறார்கள் அழைக்கிறார்கள் சொல்கிறார்கள் சொல்ற கடைசி சொல்வித என்றால் இந்த உண்மையை அறிந்தவர்கள் தத்வித தத்துவத்தை அறிந்தவர்கள் உண்மையை தெரிந்தவர்கள் ஞானிகள் ரிஷிகள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றும் என்றும் சொல்கிறார்கள் இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்னென்ன புரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொரு ஜீவனும் இந்த உடலும் உடலை அறிபவனுமாக இருக்கின்றான் அதுல மறக்க கூடாத கருத்து அரிபவன் அறியப்படும் பொருளிலிருந்து வேறுபட்டவனாக உண்மையில் இருக்கின்றான் இந்த இரண்டையும் கலந்து விட்டான் இனி அறியப்படுகின்ற உடலினுடைய என்ன நம்ம ஒரு லிஸ்ட் பார்த்தோம் அறிபவனுடைய தன்மைகள் என்ன ஒரு லிஸ்ட் பார்த்தோம் இப்படி இருக்கின்றது அப்ப நம்மையே நம்ம ரெண்டா பிரிச்சு அறிபவன் கேத்திரஜக அறியப்படும் பொருள் இதம் சரீரம் என்று சொல்லி உள்ளார் இந்த இடத்துல பகவான் கஷேத்திரங்க சொல்லுக்கு இந்த உடல பொருளா சொன்னார் ஆனால் இனி என்ன செய்ய போகின்றார் கஷேத்திரங்கிற சொல்லுக்கு அனைத்து ஜட பிரபஞ்சத்தையும் பொருளாக சொல்ல போகிறார் இந்த உலகத்தையே கஷேத்திரம் சொல்ல போறார் எதெல்லாம் ஜடமோ அனைத்தும் கஷேத்ரம் என்று சொல்லப்பட இருக்கின்றது ஆனா இந்த இடத்துல ஏன் உடல மட்டும் கஷேத்திரம் சொன்னார்னா ஆத்மா அநாத்ம விசாரம் நடைபெறுவதனால் இந்த இடத்துல பகவான் உடல மட்டும் கஷேத்திரம்னு சொன்னார் இனி ஜெகத் அனைத்தையும் கஷேத்திரம் சொல்ல போகின்றார் இதோடு எவ்வளவு தூரம் நம்ம விசாரத்துக்கு வந்துள்ளோம் என்றால் ஜீவ விசாரத்தை முடிச்சுள்ளோம் சொல்லும் பொழுது அதுல இந்த ரெண்டு தத்துவம் அடங்குகிறது அறியாமையினால ரெண்டையும் கலந்து நான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இப்ப அத பிரிச்சு தர்மம் என்று மனதில் கொல்ல வேண்டும் இனி இந்த அறிவுடன் ஈஸ்வரனிடம் செல்ல வேண்டும் ஈஸ்வரனிடம் செல்ல வேண்டும்னு என்ன அர்த்தம் ஈஸ்வர தத்துவ விசாரத்திற்கு செல்ல வேண்டும் ஈஸ்வரனிடம் செல்ல வேண்டும் அடுத்த கிளாஸ் வந்து அனுப்பிச்சிருவீங்களோ மேல ஈஸ்வரன் அனுப்பிச்சிருவீங்களோன்னு பயம் வேண்டாம் ஈஸ்வரனுடைய சென்று ஈஸ்வரன் யார்னு பார்த்து சம்பந்தத்தை பார்க்க வேண்டும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமுதேம்